0: Desde os anos 2000, a Gazeta de Bebedouro agregou a sua missão a de contar histórias de bebedourenses e seus feitos, suas trajetórias, suas histórias de vida. Há mais de 20 anos, mais de mil histórias foram abordadas no Gente, dividindo com nossos leitores belas histórias de vida. Nesta primeira edição do Gente em um Podcast, entrevistamos Diego Diniz, advogado e professor de Direito do IMESB. Seguindo recomendações de combate à pandemia, a entrevista foi feita por
1: chamada de vídeo.
0: Diego nasceu em Campinas, mas nunca morou na metrópole interiorana. Passou a infância em Ribeirão Preto, onde cresceu, e formou-se advogado. Fez mestrado em Direito Tributário em São Paulo, onde advogou por seis anos, e doutorado em Portugal. Casado há 12 anos com Mariana, é pai do Pedro e da Maria Luísa, foi a vontade de passar mais tempo com os filhos e com a esposa que o fez iniciar carreira por aqui. Diego, por que você optou pela formação em Direito e pela especialização em Direito Tributário?
1: Eu descobri que eu queria fazer o curso de Direito na minha quarta série, é, aliás, quinta série. Minha professora de História, a Lilian, na época lá na Anchieta, promoveu um debate, eu lembro que estava sendo cogitado, fazer um plebiscito quanto à possibilidade de ter ou não pena de morte no Brasil. Esse plebiscito não foi adiante, mas se cogitava, né? assim como teve a época lá o regime né, que a gente teria, monarquista, parlamentarista ou presidencialista. E ela dividiu as duas quintas séries em uma favorável à pena de morte e uma desfavorável que teria que fazer lá uma defesa né, dos pontos de vista, etc. E a nossa turma caiu com a posição desfavorável à pena de morte. E eu confesso que eu lembro que eu falei professora, mas é muito difícil defender isso, né? Todo mundo é a favor da pena de morte. Eu falei, Não, calma, vou te ajudar, etc. E aí fui estudar e para fazer lá a defesa, né, da oral, e foi ela pôs a gente no teatro, o pessoal todo ali do de quinta e oitava série assistindo, etc. Teve uma votação, né, como se fosse um júri, né? Ela simulou um júri ali, botou os meninos, três alunos lá do colegial, os mais velhos, para serem os juízes e eles votaram que a melhor defesa tinha sido a nossa. E acabei ali descobrindo a vocação, né, o direito, e assim, eu tenho absoluta segurança de que fiz a escolha certa, né? E, em relação ao direito tributário, foi no último ano de faculdade, né? eu sempre fiz estágio no Ministério Público, então, sempre muito focado no direito penal, que era uma área que eu gostava muito, estudava bastante. E alguém me falou, olha, direito tributário é uma boa área, rentável, né? uma área bacana. E aí, eu resolvi me aprofundar nos estudos. Né? Eu até eu lembro que, a época, eu tinha um professor na manhã que não tinha tanta experiência prática, eu mudei, né, a minha inscrição lá na, na cadeira de direito tributário na faculdade para a noite, porque era um professor que era advogado tributarista, um cara muito bom, inclusive falecido, teve um câncer severíssimo, morreu super novo, Ricardo Conceição. E ali eu me apaixonei pelo direito tributário, aprendi a gostar da, da disciplina, enfim. E aí, automaticamente, eu me formei no dia seguinte eu me inscrevi para fazer essa pós-graduação e aí comecei né, a estudar o direito de tributário. Depois de dois anos com o escritório próprio, ali tentando advogar com o direito tributário, né, recém-formado, 21 anos, super novo. Né, vi a dificuldade que seria isso, porque normalmente são causas com valores expressivos. E né, eu sozinho, comecei a advogar sozinho, abri a porta do escritório lá sozinho, percebi que eu teria que me vincular a algum grande escritório. Foi então quando eu tentei empenhar ainda mais na pós, para me destacar lá dentro e eventualmente ser contratado pelo Brasil Salomão. E é assim que funcionou. Ah, no final da pós, o pessoal acabou me contratando e eu comecei a advogar lá no Brasil exclusivamente com direito tributário desde 2003, desde dezembro de 2003.
0: Diego, como estudioso do assunto, você acha que o brasileiro paga muito, paga pouco ou o suficiente em impostos?
1: Se você comparar a carga tributária brasileira com a carga tributária no mundo, o brasileiro paga dentro de um padrão de normalidade. A carga tributária do Brasil não destoa em absurdo do resto dos países desenvolvidos do mundo. O grande problema, na minha opinião, do Brasil não é a carga tributária em si. Na verdade, você tem dois problemas. Primeiro, você tem uma política tributária no Brasil que, na minha opinião, ela promove uma injustiça fiscal. Por quê? Porque ela tributa muito consumo, de forma muito ineficiente. E aí, quando você tem muita tributação sobre consumo, quem costuma pagar mais proporcionalmente é aquele menos favorecido economicamente, que paga quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando compra o leite, quando paga lá um serviço qualquer. Proporcionalmente, quem paga mais é o pobre. Essa carga tributária incidente sobre consumo. Porque o rico ele consegue se valer de medidas de planejamento tributário, proporcionalmente acaba pagando menos. Então, esse é um primeiro problema. E um segundo problema é que o dinheiro arrecadado com tributos é muito mal empregado. O problema não é você ter uma carga tributária de 35% do valor do que você oferece ao longo do ano. O problema é você ter uma carga tributária nessa proporção que você ainda tem que pagar escola privada, pagar segurança privada, plano de saúde, enfim, vários custos que em tese o Estado deveria oferecer, ou pelo menos oferecer para a população é, mais é, carente financeiramente, com qualidade, e que, na verdade, a gente sabe que não oferece. Oferece de forma deficitária, muito por conta de uma ineficiência na aplicação do dinheiro público e por conta de desvios decorrentes de corrupção, uma corrupção endêmica e histórica no Brasil, que vem desde lá da colonização portuguesa. Né?
0: Como você conheceu o IMESB? E quando você passou a dar aulas em Bebedouro?
1: O Imero que eu conheci, eu, como eu disse para vocês, eu fui trabalhar em São Paulo, aí mudei de escritório, aí fui aprovado no um doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, fui para Portugal, fiquei um ano lá, voltei trabalhando num grande escritório lá em São Paulo, e nesse interregno, minha esposa ficou por aqui, eu voltava aos finais de semana, e aí nós engravidamos. E no final do ano, aliás, em março, né começo do ano, nasceu Pedro. E aí eu quis voltar para o interior para ficar próximo do meu filho, ainda fiquei um ano indo para São Paulo com ele recém-nascido, quis voltar para ficar próximo, acabei montando um escritório com alguns colegas de Ribeirão Preto, e aí, morava aqui em Bebedouro e ia trabalhar em Ribeirão. Quando então fiquei sabendo que o IBESB estava abrindo concurso público, já exerci atividade docente, até então só em cursos de pós-graduação, né, em sentido lato né, pós-graduação lá do e aí resolvi encarar o desafio de, eventualmente, né, prestar o concurso, para eventualmente encarar o desafio de lecionar para graduação. Até porque estava aqui em Bebedouro, achei que seria né, conveniente para mim também, pessoalmente falando. E aí passei, prestei o concurso lá para a cadeira de processo civil e passei. Foi aprovado em primeiro lugar e acabei assumindo desde... Passei acho que em 2013, se não me engano, comecei a lecionar em 2014, ou 2012. Acho que passei em 2012 comecei a lecionar em 13. E estou lá desde então.
0: E para você, o que precisa ser melhorado no IMESB para a instituição fazer frente aos problemas aumentados pela pandemia?
1: Eu tenho para mim que o Brasil precisa investir em educação. E o IMESB é uma autarquia pública municipal, o que é uma coisa rara no país, e a gente tem que valorizar isso. E, na minha opinião, é investimento público, né? investimento da municipalidade no IMESB, financeiramente, não só financeiramente, mas dar o suporte para que a gente possa seguir em frente durante esse período crítico, e mais do que isso, não só durante esse período crítico, mas também posteriormente a esse período. Além disso, na minha opinião, a engenhosidade de quem está dirigindo o Imesb, de buscar parcerias, em especial com a iniciativa privada e com outras faculdades, inclusive internacionais, eu acho isso muito importante para fins do, do aprimoramento do MESP. Eu vejo eu sou professor também no curso de pós-graduação da Municipal de Franca. Né? A Municipal de Franca é um caso de sucesso de uma faculdade municipal. na né? faculdade de altíssimo nível, a faculdade de Direito lá, uma das mais renomadas faculdades do país, super conceituada, recomendada pela OAB, um prédio maravilhoso, eu dou aula na GV em São Paulo também. Né? A GV é todo mais, ah, GV, GV prédio da Municipal de Franca não devem absolutamente nada para o DGV, ao contrário, escupear é até melhor, tecnologicamente falando. Então, assim, tem como dar certo, né? A gente precisa ter vontade né? para fazer as coisas darem certo. Então, acho que é investimento público e engenhosidade na busca de parcerias e procurar sempre estimular os nossos alunos a buscar o conhecimento de diferentes formas, né? não só em sala de aula, mas com parcerias também com iniciativa privada, com outras faculdades, intercâmbio né, de faculdades, eu acho isso muito relevante.
0: Para conferir a entrevista completa é só adquirir a edição 10.569 da Gazeta de Bebedouro, disponível nas bancas de 10 a 13 de abril. Dá para conferir também pelo site www.gazetadebebedouro.com.br. É só assinar.